0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صد سیدنا محمد معالی تاهرین و لعن الدائم علا اعداهم موضوعی که قرار خدمت شما باشیم بحث بازخانه حیاب عنوان بنمایه فطری زن من قبلا توی این رویداد یک بحثی رو داشتم حالا شاید برخی از شما شنیده باشید برخیم نشنیده باشید در باری حیا به مسابقه تجربه زیسته و به مسابقه تجربه ایمانی یه موضوعی رو مطرح کردم که در واقع به نظر رویداد توی این جلسه که در واقع یه جنبندی این رویداد طولانی و مبارکه بحثی رو مطرح کنم که هم ناظر به بحث قبلیم باشه هم یه افقی رو مطرح کنم، افقی رو باز کنه که شاید بشه روش تعمل کرد شاید بشه عباد جدیدی برای مسئله رو مطرح کرده بحث خیلی خلاصه اون بحث قبلی رو ارز کنم خدمت شما در حد چند دمره این از که هجاب رو به نظر میشه در سه ساعت میشه مطرح کرد یه ست ست رفتاریه که تو سطح رفتاری من استدلاش بشن تجربه مونجبت اون جلسه و سطح رفتاری سطحی است که قانون به اون سر کار داره یعنی وقتی که قانون حجاب باشه نباشه اینها اساسا به سطح رفتاری کار داره قانون بیشتر از سطح رفتاری نمیتونه بیاد جلو و البته من مدافع اون سطح هستم و تبیینم کردم تو جایگاه خودش که به نظرم من مشکل که گذاشت این است که حجاب که باید به مسابقه قانون مدنی فهمش به مسابقه قانون کیفی فهم شده و بخ... مشکلات رو کشور ما رقم زده و اگر در افاق قانون،, قانون مدنی فهم بشه به نظر قومده ام اون مشکلات حل میشه اما مرحله بالاتری که از هجاب که مثله هجاب به مسابقه تجربه زیسته است تجربه زیسته بودن هجاب به این معناست که خود فرد حالا این تعبیری که حالا سرکار خانم توی این سواته قبلشون داشتن حالت درونی شدن مسئله خود فرد اقدام کنه زمان فرد اقدامی میکند برای قانون قانون خبزه از بیرون فرد به ن کلی الزام میاره ولی زمانی از خود فرد از درونش اقدام میکنه که یک نوع تجربه زیسته براش رقم خورده باشه یعنی یک نوع تحلیلی داشته باشه که انجام این کار چرا براش خوبه من تو اون جلسای دیگری که حالا حتی قبل از شاید تقریبا سال قبل همون تو اون جریانات ها تو شد تو چهار جلسه نسر کردم گفتم که در واقع مفهوم هجاب یا تجربه زیسته هجابی که شاید بهترین صورت بندی شاید شهید بوتاره کتاب مسئله حجاب انجام داد اما این کتابوال 20 تا 15 سال قبل از انقلابه و هنوز جامعه دینی شکل نگرفت جامعه حکومت دینی شکل نگرفته بود مفهوم سیانت بود که متاسفانه ما هنوز تو اونجا موندیم این مفهوم سیادت البته مفهوم پیش رویه یعنی که این معنا که حجاب مسونیت است نه محدودیت طرف درخ می درک میکند که با داشتن حجاب تجربه زیسته منظورینه درک میکند با داشتن حجاب مسون می شود از پدیدهای این یک گام جدی بود که شهرتری به جلو برداشت متأسفانه گام دومو دیگه کسی برن نداشت گام دوم که عملا توی عرصه اجتماعی رخ داد اماش از صورت بندی نظری نشد اون بحثی بود که به نظر خدا تحت عنوان کنشگری زن مطرح کرده. یعنی حجاب مصادیق کنشگری نه فقط سیانت یعنی الان در واقع من چطورن مطرح کردم توی اون جامعه سالقت بی حجابی علامت کنشگری شده بود تو جامعه که من گفتم نه خود هجاب میتونه کنشگری باشه نشودان هیچ کسی فهم تاریخی از این حیده داشته باشه به راحتی تو افق کنشگری قرار میگیره و شاهد خیلی مهم هم کشور غربیه که تو کشور غربی هجاب به مثابه کنشگری یعنی خانم‌ها به خاطر اینکه کنشگر باشن محجبه هستن ساعت سگومی که در واقع اون جلسه قبل مطرح کردم الان میخوام بر دیگری ازش باز کنم اسمش رو خودم تجربه ایمانی چون تو ادبیات رایج فعلا اسمی براش وجود برای اون برمسطحی که من میخوام وصح کنم. این تجربه ایمانی چرا مزح کردم؟ از این جهت که یک بار من جایی بحث اطر می یه خانم من گفت آقا ما نمیخوایم کنشگر باشیمکی باید ببینیم؟ یه کنشگری یه فضای فعال بودن است برای شخص حال نداره کنشگر باشیم. چی حالا چی؟ من دیدم خب پس این تحلیل برای کنشگری در این اینکه به نظر خودم میزه. یک تحلیل شاید یک گام به جلو باشه توی مفهوم تجربه زیسته زنانه اما مسئله ای نیست که بتونه برای همه اقناع کننده باشه این سطح سوم مطرح کردم که احجاب به مصابقه تجربه ایمانه که که برمیگرده معنای حیا. منطور متاسفانه معنای حیا به نظر من توی سنت تاریخی ما درست فهم نشده من حالا من گفتم من خودم با شدت مخالف این جنبش فمینیستی هستم، نخری زیاد دارم اما یه جوری باهاشون همراهی میکنم هرچند در مفادش و اونا مخالف میشن. اونا میسن آیا ما میتونیم بگیم یه جهای تاریخ قرائت مردانه شده. من میگم بله، یه جای قرائت مردانه شده که این همی جمله همینجاست اما نه قرائت مردانه اونها که اونها میگن که دوباره باز قرائت مردانه ای. یعنی میخوام میگم تاریخ قرائت مردانشون همینو مردانه قرائت میکنن که من به نظر فمینیست تو این موقعش. که بر مطلب رو بگم یه مقدمه قوهایی داره مقدمش هم دیگه بحث رو کنم دوستان احتلاراات تو بحی فلسفه خوندن. مقدمه بحث من ترکیب به تحاددی و بدنه تاکیب دادی نفس و بدن, بدن مفاادش یعنی لازمه اجتماعی ترکیب تاد از آقا میفهمم که فلسفهه باید امتداد پیدا کنه من یک کتاب یک خانوم آمریکایی رو دیدم که گفتم امتداد فلسفه ما توی این خاوم انجامش داده. خانم. نانسی چی چید می‌کنم بودید نانسی پیرسی لاغتی بادی به بدنت عشق ببرزه این کتابی تو نقد جریان همجنسگراهی و تراجنسی خلاصه‌ی حرفش من گفتم مبتنی بر قاعده ترکیب تادی نفس. نفس و بدن نمی‌دونی یه مسئله رو تبیین کرده شو به تادی نفس و بدن رو بدی حل میشه. لازمه این ترکیب من هم وارد بحث فلسفی صغیر بشم. لازمه ترکیب اتحادی نفس و بدن این تحقیب... است که نفس هم ذرمت دارد. برخلاف خلاف بیشتر برخی بزرگان که میگه که نه به لحاظ جسم فقط ذرمه داری روح و اینا مجرد مجرد هم هیچ ذکریا تنوسیات نداره بنده رو با فوارس پوجش از همه بزرگان ایشان قبول ندارم به نظر میسه اگه با ترکیب اعطادی نفس و بدنو جدی بگیریم لازمه‌اش این است که نفس هم زن و مرد داره روح هم زن و مرد داره اما زن و مرد بودن به معنی خوب و بد بودن نیست به معنی بهتر و بدتر بودن نیست به معنی است که تو ادبیات قرآن اصطعبیر زوجیت استفاده میکنه این تعبیر زوجیت تو قرآن خیلی تعبیر مهمیه زوجیت یعنی دوگانگی که این دوتا مکمل هم دیگر. و اتفاقاً و من كل این ان خلق نازل گه اساسا تنها کسی که زوج نیست فرد حقیقی است خداست خدا زوجیتی نداره دوش یعنی هیچ دوگانگی در قبال خدا نیست مثل نداره نظیر نداره شبج حتی زد نداره یعنی شما هیچ جا خدا رو نمیتونی کنار چیزی دیگه بذارید. بر همین سالس و سلاسه کفره اما رابطه و سلاسه ایمان این حال بحثی است که تو بحثه فلسفی است شاهد فقط خیلی ساده شو بیارم ببینید توی کافی از امیر علی علیه السلام خطوی نقش شده این جمله کرده توی توید هم اومده کافی جلد یک صفیه 139 توید صدق صفیه 308 و به مزادتهی بین العشیاء و رفع الله زدله این مفهوم زوجیت این مفهوم بنیادین است تو جهان شناسی که اساساً غیر خدا زوجه و خداوند اساساً ضد ایجاد کرده با اینکه همه اشیا رو ضد هم کرده زوج هم کرده معلوم میشه خودشیش زدی نداره و بعد حضرت این که میگه آخرش همین آیه تمثل میکنه. هم تذکر می‌کنه میگم که زالک قاوله تعالی این کل این خلف نا زوج جنگ لعلکم تذکرت خب این مقدمه من نمیدونم خب خیلی تو مقدمه می‌ویسم ادعای من چیه ادعای من است که ما باید ببینیم زنانگی مردانگی در چیه ببینید، در این که تو انسانیت مشترکاً هیچ بحثی نیست. من نمی‌خوام این, خب این چیکار مفروضات مسلم رو زیر سوال ببرم. تو انسانیت زن و مرد کاملا مشترک اما در عین اینکه در انسانیت مشترک‌اند، در زنانگی و مردانگی تفاوت بنیادین دارند. و ما اگه تفاوت بنیادین رو دقیقاً رادیابی نکنیم، به نظرم اشتباه کردیم و خیلی جا زمین می‌خوریم که totally زمین خوردیم. از بهترین کتابایی که تو این فضا نوشته شده، کتابی که از خانم علام‌پور دو تن اومده به هنر زنان زیستن ایشون های خیلی خوبی داره تو اون کتابش در عین اینکه های بسیار خوبی داره من خودم کلی از این کتاب استفاده کردم اما خدمت خودشون من پیامی دادم گفتم متاسفانه شما هم مردانی دارید زن رو میخونید مردانش چیه چون ایشون تحت تاثیر دوره جوادیابولی آی جوادیابونی با ادبیات سنتی خودمون نبا این که من میخوام ادغام کنم من خودم زنان زن رو بخونم من زن نیستم حالا شروع می‌خوام زنان زن رو بخونم خوبی ما مسلمون ها و ما شیعیان این از اهل ای بیت داریم اینا معارف و حقیقی دارند یعنی نیاز شما حتما زن باشید تا توصیف عمیق زن رو بگی اگه شما معصوم باشی می‌تونی توصیف دقیق بگی تو خال بزنید من تمام استناداتم استنادات به یک سلسله آیات روایات که میگم این آیات رو یه نکته‌ای گفتن که تو تاریخ محفوظ مونده من میخوام اون نکته رو بیارم روی کار. خانم اون کتاب از چه فضایی برای زنانگی مردانه استفاده میکنه؟ شو دوگانه عقل رو میذارن جلو. البته دوباره تاکید میکنم واقعا کتاب عالیه، واقعا پر از نکات عمیقه. من اون چیز دارم، من خدمت خودم نوشتم، که اشتباهی به نظر من این است که شوهرش دوگانه عقل و عشق، دوگانه عقل فلسفه عرفانه. دوگانه فلسفه و عرفان حواسون باشه آخرم عمده همون گونه که عمدهی فلسفه مردن. خونده و هم مردن حالا بله همون گونه که دو تا اینور پیدا میشه دو سه تا اونور پیدا میشه اما فضای هم مثل فضای فلسفه مرها زنه رقم زدن. به نکته مهمی که به لحاظ تحلیلی نشون میده که قوام زن خلاف فرمایشون به عشق نیست برخلاف فرمایشون تول جوادی میگه به عشق نیست این است که وقتی میگه قوام یکی به این است بعد اون فاعل این کار باشد همه میدونن زنان معشوق خوبی هن. نه عاشق خوبی و اتباقا بهرال عاشقم دوباره مرد. همین فلسف و همین دعوای فلسفه و عرفا رو بخوایم بکنیم دعوای مرد و زن ای نکته‌ای از میراث علمی که ما که به دلایل من معتقدم اساساً ساختار علم ساختار مردان است. ساختارش مردونه منظورم این نیستش که زنان نمی‌تونن تو وارد وارد بشن منظورم این نیستش که زنها حرفی ندارن ولی می‌خوام اون رویه خاصی تو مردان هست و یه خاصی داره نمی‌خوام وارد کاری بشه. خب پس چه چیزی قوام زنه. ادعای من یا به تعبیر دیگه فرضیه من که میخوام این فرضیه رو خدمت شما بزرگواران مطرح کنم مخصوصا علی جهت که خانم هستید برای من مهمه و تحمل کنید روش ببینید این حرف چقدر سر میرسه من نمیخوام بگم این ادعای من ادعای نهاییه فقط به عنوان یه فرضیه دارم مطرح میکنم میگم اون دوگانه زن و مرد ببینید تاکید میکنم توی قسمت انسانیت هیچ بحثی نداری که کاملا از حیث انسانیتشون برابرن تمام بحث ما این است که در عری که از این ایبرابرن یه دوگانگی نفس زن و مرد داریم یا نداریم. من نظرم این است که من ندیدم این نظر رو کسی دیگه بگه جست از احادیث که الان شهاهده میگم شو این دوگانه دوگانه عقل و عشق نیست دوگانه عقل و حیاست. شواهد اما علاقه نه شما به صورت بگم و بر همین عنوان بحث همینیم که بن فطری زن حیا منظورم از ب فطری زن اینه. یعنی ما تو افق فطرت که عمیق ترین لایه وجودی انسان است اگر در مورد بح- مرد بحث کنیم کلمه عقل رو میذاریم جلو اما اگر در مورد زن بحث کنیم کلمه حیا رو میذاریم جلو این معناش این نیست که مرد حیا ندارد یا زن عقل ندارد معناش این است که کدام اساسی تر است شروع بحثم از این حدیث کافی شروع میکنم که احتمالات زیاد در شهرتی جد یک از 10 میگه که حबत جبرئیل علی اواده علی از امام علی علیه السلام فقال یا آدم این امر توان اخیره که واحدت من ثلاث وقتی آدم نهو کرد جبرین وقت سرادش کف یکی این سطر رو انتخاب کن خدا گفته که یکی رو انتخاب کن و دو تار رو بل کن گفت چیه؟ گفت العقل والحیاه و الدین آدم گفت این قد اختر تو العقل من عقل رو انتخاب کردم جبرین گفت للحیاه و الدین برید پشت برید اینا گفتن خدا عهد بسته هر نکته مهم که تو این حدیث مورد قفلت به نظر من واقع شده این از که اگر آدم احیانا دین یا حیار رو انتخاب می اون دوتا می رفتند این حدیث بخواب بگه که عقل و اون دوتا تا میمونند، و اگه اون یا کیا رو اینا میرند معارف دینی ما نه من دیگه احادث متعدد نمشتم توی معارف دینی، حیاب و دین، عقل و دین، حیاب و ایمان، این ستا همشون با هم دیگه گره جدی داره فقط از باب نمونی یک دو تا حدیث میگم تو حیا و دین یا حیا و ایمان الحیا من الايمان والایما بالجنه الحیا وال ایمان مغرونان فی قن فاذا ذهب احد متع تبعو صاحب حیا و, تب... و ایمان هر کدومش بره اون یکی هم رفت چه ایمان و عقل که دیگه الا ما شاء الله داریم ال ایمان و عقل اخوان تو امم بره لا یختلفان لا و بهل الدین ملا عقل الله الدین لا یسلو الا العقل ما اینو دیگه همه میدونید تو بهبر حیا و عقل از جایی که پیدا کردم خلاصاً من برام عبارات احادیث موضوعیت داره هم حیاب و همین صرفاً می‌دیم حیا و عقل خیلی با هم مرتبطه اما از جایی که به نظرم خیلی شاید خوبیه تو خطبه اصلی خود میگه تو نهج البلاغه هست خطبه تلخیص شده از خود خطبه حمام خطبه ازش توی کافی و چند تا کتاب دیگه اومده کافی جلد 2 صفحه 229 حزت اونجا که داره توضیح می‌ده که مثلا این آدم مؤمن حیقی چیه میگه لا یجهل و این جهل الاله یعلم لا يبخل و این بخل علی این جمله عقل فاستحیا عقل فاستحیا یعنی عقل دارد حیا دارد حیا میکند عقل و حیا هم هم گره خورده نمیشه عقلش هیا نباشه و اون اپیزد دیگه هم حالا فعلا دیگه نمیرم سراغش خب نکته دوم من که درو میخوام بحثو پیش ببرم بس تا اینجا حرف این بودش که تو این داستان از این سه تا عقل و انتخاب کرد اگه حیارم انتخاب میکرد یا دینم انتخاب میکرد اون دو تای باقی موند پس این حدیث چی میخواد به ما بگه؟ نکته دوم که من دادا توجه می‌کردم این است که این تیکش رو میگم ذات مردانه تاریخ. این است که ماها در ما تا... می‌دونید بلاظ معرفتی ما سه سطح انسانشناسی داریم که مطابقه با این سه سطح سه دسته معرفت داریم. اقاید، اخلاق، احکام. اینا همه میدونن اقاید بن انسان ریشه انسان، اخلاق سطح تنه مثلا وجودی و احکام شاخ و, و میوست بندمای بنی در واقع بنیانی ترین های انسانی حوزه انسانی است که ناظر به عقایده ما تو فضای عقایات چه کلمات مهمی داریم عقل دین عقل ایمان حیا رو با کجا می‌ذاریم حیا رو غالبا ادبیات در اداد افاف می‌ذاره برای شده که حیاب و عفاف دیدین حیا و عفاف زیاد می‌گیم و حیا و عفاف تا شبانه اخلاق درگاه تو این حدیث میگه اون سه تای اصلی که دادم اغلب و دین و حیا بود، اغلب و ایمان و حیا، دین و حیا. یاد دین و ایمان. سعی میکنم اول توی آخراستی یادآوریت حدیثیم. اغلب دین و حیا. پس حیا این جاست چی شد؟ این داشته باشید. ولی تو فضای حدیث باید ای حیا رو تو افق اخلاق میبینند یا تو افق عقید؟ البته حیا تو افق اخلاق هم هست. اونو نمیخوام این کار کنم. همون گونه که اغلب تو افق اخلاق هم هست، اغلب عملی و خیری وقت دارم گنج کار اغليس. اما با اون فازه‌ی بونماییشو میخوام مطرح کنم. توی تویل مفصل صفحه 780 حضرت میخواد ممیيزات انسان و حیوانو بگه به عنوان اون جایی که سن خدا خیلی داره خودشه نشون میده. تویید مفضل اثبات چیه دیگه؟ توی برهان سن استفاده. اونجا میگه که انظر یا مفضل الا ما خص به الانسان دون جميع الحیوان من هذا الخلق الجلیل قدره العلیم او این آنچه که خدا اختصاص داده چیه؟ یعنی الحیا ما بودیم چ گفتیم به معنی الاق ح اون اون میزه بنیادی حیاس. البته میزه دوم هم میگن اه... که بحث زبان و سخن گفتنه که توی این فراز بعدی اینشو فعلا بحثش حیث خیلی حد جالبی از حیث اینکه حیات چه مفای داره؟ حیات فقط افافه یا حیات به شدت ابعاد ایجابی داره توی حدیث ص سری می... شهر میدن ابعاد مختلف و... که اگر حیا نبود لم یقرر ضعیف لم فبل بالاعراض لم تغزل هوای لم يتحرر جمیل بحث جمال و حیا مرتبطه و حضرت مفصل شرح میدند پس حضرت حیا رو برد تو بنمایه وجودی انسان انقدر بنمایه وجودی انسان است که اگر کسی حیا ازش در بیاد دینش هم از دست رفته مانل اخبار صفی ده بعد از اون حدیث که الحیا و الایمان کل فی قرن و حیا ایمان جدا اینا پذیرن حدیث بعدی که ایشون آورده اصلی بر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما ان ذا ادو تعالی من الحیاه حیاه فیاسی رو موقتن موقتن تو من ذا من هو ایمان اصلا اگه حیا برداشته بشه ایمان هم رفته نمیتونه حیا باشه ایمان نیست این دار میگه ببین همونجوری میگن اگه عفو نداشته باشه ایمان نداره این حدیث تو این فضا داره میگه تو احادیث بگردید ببینید خیلی جا حیا رو تو ببینم یه حدیث دیگه آوردم جواب اخبار شعری صفحه 110 میخواد بگه که فقه حدیثی در روی فقهه میگه فقه خیلی آثار بد داره چیه چیه خدا کنه مفقید نشین بعد این جمله من طلال بل فقه فقه طلب اربع اخصال 4 فقری که بعدش که 4 تا خصلت بیاره ببینید 4 تا تاش چی چیزایی کنار همه از ضعف فی یقینه النقصان فی عقله ارته فی دینه فقله الحیاق فی بشه قلط الحیات تو ردیف نقصان عقل و نقصان ایمان و نقصان یقین قرار گرفت چهارده قصدت اینه ببینید من در این که انسان به خاطر این حرفای من اصلا معنیش که انسان به خاطر عقل یک ویژگی خاص داره بله تو احادث ما این فضا بسیار پر است اون حدیث معروف لما خلق الله و الاقل استنتقا فقالحق و فقط قلح ادبر فعدبرد من دوستوی همه شدیدن دیگه احتمالی که خدا عقل و آفرید تو من مثل تو آفریدشی نداشتم من خاطر تو هم کاری انجام میدم یا حدیث معروف جنود عقل کافی جلیه یک صفیه بیست و یک که تو حدیث جنود عقل حیا یکی از جنود عقله تو این حدیث اما یه جایی های غرف بود در حالی که به یه حدا، حیا جنود عقله به ح... معنای معنی دیگه حیا از متشعبات عقله تو صفحه 15 طرف پونزن پیامبر میپرسه از حواری... از نوادگان چیز بوده حوالیون حساب بوده میاد میپرسه که اخبرن عن العقل ما و کیف هو و ما شعب و من و ما لا شعب و لي طوائف هو كله ها در عقل سوال جدی میپرسه حضرت مفصل توضیح میده میگه عقل چیه بعد میگه فتشع من العقل الهل و من الهل ال و من ال ال و من الرشت الافاف و من الافاف السيونه و من السيونه ال حيور حیور دیگه متشعبات عقل میدونه که برایش بوتتره میشه من با این مخالفتی ندارم یعنی نمیگن که توی یه از احادیث عقل رو بنیاد انسان قرار دادن این قطعا هست بنیادی ترین چیز آ ما میگم می تو دسته دیگری از احادیث حیا رو بنیادی ترین قرار دادن و جالبش این است که همانطور که عقل منحصر در شناخت نیست عقل که تو یه وجود انسانه فقط عقل نظری نیست مثل این حدیثی که حضرت میخواستم انتارا شاهد کن که حسب و کمن کمال المرك حسب و کمن فلان چی، هر این کافیه حس و کمن هی حسن و رفقه برای که بفهمه کسی همین که خوب میتونه ارتباط برقرار کنه به این دیگه بحث شناخت نیست فقط از باب نمونه آوردن به همین ترتیب نکته مهم این است برخلاف ذهنیت ما حیا و صرفا نظریه عملی است اما بگو که عقل یک ابعاد شناختی و ابعاد عملی داره حیا هم شناختی و عملی داره مسعود شریف صفحه 189 بولس صادق علیه السلام الحیا نور او ایمان است که جوهره اش صدر ایمان سینه ایمان و تفسیره او التتبعد اند کل شیعی یون و, و توحید و معرفه هر چیزی که تویید و معرفت اینو میخواد بذاره کنار توی کنار گذاشتنش حیا محکم وای میسته نمیذاره که برگرده این در واقع تو وید معرفت پشتوانه اصلیش توی نت صحیحه بعد دنیا از پیامبر نه ممکن از الان تصدیفه از تهی از تاه فعمل ماشر اگر خیانت نداشتی هر قلدخواستی بکنی بکن هیچ کس خیانت نشه چی نداره ببینید آیه فقط اینه چون موضوع مسباح شریه تا من بخونم بگم آقا مسباح شریه سندش فلان و بیست تا بگم احادیث دیگه بخونم بگن این حدیث با بقیه سازگاره حدیث سیصد قول اسناد اومده عملی صدق اومده خصال شیخ دوسی اومده بخش خسال شیخ صدق قول اصلا في 23 عملی صفحه 616 خسال جلد صفحه 293 و این حدیث با عبارات مختلف 10 تا 12 از کتب اصلی ما تو عقل عقول عملی شیخ طوسی من یادداشت کردم خیلی جا اومده بعد جاله یک از سنداشو سند اولیای های بن زیاد داره میگه آقا ماشو دوستا برو نیا کن انقدر سندهای متعدد داره نمیشه دوش به راحت مناقشه کرد ببینید حضرت چی میگه جاله هم. این حضرت... امام صادق علیه السلام از منبغا نه میگه که پیامبر خود مفسده یوا با هشام بحثش میشه اینو میگه این مطلب مطلب بنیادی نیست وایدن تو بعد از خب خوه... از از مستقل نشده مطلب چیه حالا من قرعه قرن استادشو میگم قال النبی صلى اللہ عليه و استحیو من الله حق الحياء، از خدا به حقیقت حیا حیا کنید قالو به ما نفعل، یا رسولا چی کار میکنیم؟ گفتش که اگر شما این کار رو میکنید، فعیم کنتم فاعلین فلا یبیتن نه الا و عجلهو بین عینه ببینید حیا چه رد داره به اینهای که ما داریم، پیامبر داره میگه اصلا تو زهن و حیا با اینا میگه کسی که حیا رو حقیقت داشته باشه نمیخوابت بگر اینکه مرگش همواره جلو چششه ولی احفظر رأس مرز سر ظاهران تمثیل از مرز سرش رو میکنه و ما و آ و, و آنچه درون سرش هست اطلاعات زهره میذار داشتیم و البطن و ماحوی شکمش قلبش دل این سینه و هرچی درونشه. اینا رو حفظ میکنه ولیت کره القبل و البلا یاد قبر و یاد پوسیده شدن توی قبر هست و من اراده آخره فالید از حیات دنیا از ادامه میده توی یه روایت دیگه از همین حدیث بعد از اینکه این روایت تو عملیات شیخ توصی صفحه 534 همین حدیث با عبارات دیگه است آخرش نمیگه بعد از اینکه استحی حق الحیا رو مطرح میکنه حضرت میگه که فعیدا کن تا کذالک حیا به حقیقتش برای تازل شد از ولایت الله به ولایت الله رسیدی به افق حیا رفت و عرصه های معرفتی، عملی، همه چی رو شامل شد انقدم بود معرفت حیا پررنگ تو احادیث که اساساً یه بار مخوند عقل و توضیح بدن میگن میدونید نسبت عقل و حیا چیه؟ حیا چشم عقله خیلی عجیبه ما باز بازدارندگی و جلوگیری و اینا قالم می‌بینیم چشم مهمترین ابزار شناخته تو وقت تمثیلی خسال جلده دو صفیه چهار سد و بیست و هفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون حدیثه کوئی عقل محور همه چیه ها این الله عز و جل خلق العقم نور مخدونن مکنون فی سابق علمه الناتی لم یدتلی علیه نبی و مرسن ولو ملک و مغرب عقل تو افقی آفرید که ملک هیچ هیچکی بهش راق نداشت تو اون که آفرید جعل العلم نفسه و فه روحه و زهد رأسه و حیا عینه حیا رو چشمهاش قرار داد حیا با عقل چه نسبتی داره؟ حیا چشم عقله حیا مهمترین ذکر عقله خیلی عجیبه خسال جلده دو صحبه چهار چهار از ذکر رو مخصومون علا اعضا ذکر رو خدا تو هفت عوض پخش کرده تو زبان، تو روح، تو قلب، تو عقل عذرت میشمونه به عقلش میریزه و ذکر العقل التعظیم بالحیا این مقدمات، این متحیا بسیار بنیادی وقتی من تقریباً فکر کنم پنگیقه بیشتر نمون در اون ساعتی که من شروع کردم درست میگرم حواسم هستش، تا اینکه در اون پنگیقه همون حالا دکتر من چیه؟ بریم اون حدیث اولی گفتم سه تا چیز خدا داد عقل و ایمان و حیا آدم عقل رو برداشت فهم من که نمیگم فهم درستیه میگم روش تعمل کنید این است که آدم عقل رو برداشت دین و حیا باهاش اومدن به نظر من اگه حوا بود حیا رو برمی و دین و عقل هم نمی چرا این نظر رو دارم میگم تا اینجا گفتم حیا تو بنیه انسانی در ردیف عقل حالا ببینیم حیا با زنجیری نسبتی داره حدیثیست که تو تهفت اخوان اومدید که تو تهفت اخوان چاپ نشده خطیه توی مستدرک و چند تا دیگه حدیث نقل شده که یه حکایت مفصلی است که خدا آدم و ابلیس و اینها رو که از بهشتران اینا خود رو خودن خدا خدا چیزی بده حالا اومدیم بعد سر آدمش بحث به هوا که میرسه میگه اندی و هفت تو تو آدم بحث عقل اگ اشتباه نکنه تو حدیث رو تو این نسخه که دوره داشتم میگشام پی داشته کاملش رو چüzه نمی رو حافظ است که بحث عقل بده. ولی به هوا که میرسه فقال رب تعالا میگه که هوا از که یا رب اندوتیانی که ما اتحاد آدم اینجا تو مستدرک متن آورده. مستدرک چیل دپونده سفیدیش شد. میگه که گفتم که خدا یا همون گل که با آدم نردهای به منم بده. میگه فقال رب تعالا اینی بحث کل حیا، ول اونس و رحم، و رحمه اونس. من به تو حیا دادم. حالا ببینید تو احادیث نسبت حیات و زن و مرد چیه کافی جل پنج صفیه 338-339 میگه که خداوند شهبت و ده, و ده محبر قرار داد نقطه داشته به زنها بعد میگه پس چرا زنها مثلا با حیاتر هست میگه بخاطری که گونه که شهبت نخ برابر تو زنهاد حیا هم خدا نخ داد به زنها حیای زن نخ داد در قبال حیای مرد نخ به یکه حدیث دیگه داره میگه که زنها نود و نخ لذت ل البته خدا به اندازش به اینا چیز داده، حیاء داده الگو علیه هندل حیاء من عرایزم رو جنبندی کنم یا عرایزم طولانی شد گستهایی میکنم مسئلم این بودش که بنمایه فطری زن اگر ما ادبیات رایج بود، اینجوری رقم خورده که بنمایه فطری انسان عقله این ادبیات در مورد مرد یا در مورد انسانه من در این که عقل، ایمان، حیا ستاش تاش تو اوپق بنمایه انسانیه هیچ شکی ندارم. اما میگم به لحاظ برداشته من از این مجموعه احادیث این است که در مرد عقل بود و ایمان و حیا دنبالش اومد، در زن حیاست و ایمان و عقل دنبالش نیاد. اگر این معنا رو داشته باشیم، اون اساسا یه لوازم بسیار زیادی داره که یکی از لوازمش این بحث حجابه. ببینید یکی شاهد آخر رو بگم چون وقتم گذاشیش این بحث رو مفصل من همین شنبه تو دانشگاه فردوسی دانشگاه تهران بحثش کردام ببینید داستان آدم و هوا بن مهمش که تقریبا ندیدم من کسی بهش بپردازه آیه مهمه ما همش داستان که کجا می‌بینی اینا میخواستن درخت رو بخورن شیطان خواست اینا از این میوه بخورن بیفتن بیرون قرآن میگه فوسسله و شیطان ل اکل درخت نه لی یخرجهم من الجنه لا لی يودي الاهمهم وريانهم من خاصیت اون درختی بود فلما زاغ الشجر له لهم سقاتهم هدف شیطان لباس در بود هدفش این ابداع سوات بود بابا زن و شوهر از زن و شوهر, شوهر کردن به راه لباسش رو در بیار تفقا يخسفون عليهما من برق الجنه اون حدیثی که من تو این فضا برام میفرهم حیا بن مایه فطری انسان است ممیزه انسان و حیوان است این حیا گنمایه‌ی فطت همون گونی که عقل گنمایه‌ی فطری انسان است، تمایز انسان رو اینجان است. این گنمایه در زن قبی از مرد است. اقتضای حیا علن قاده پوششه. به نحوه عرفی نگاه کنید. اصلا با اسجام دینی هم کار نداشته باشید. تو جامعه تحریمی هم برید. زن‌ها در مجلوب پوشش بیشتر طرف زنها است. زن‌ها در برابر زن است که زنانو میبینن مردانم میبینن پوشیشون بیشتر از بیشتر. اصلا همه ما میفهمیم پوشش بیشتر داشتن تناسبی دارد با حیا داشتن. ارزمن اون بود دیوارت روش اون چربانی گذاشت خلاص این بود که من گفتم اگر و هجاب رو من قبلا تو افق رفتار تبیین کردم که میشد بحث قانون تو افق تجربه زیسته تبیین کردم که میشد بحث در واقع کنشگری زن یا سیانت زن ارزم این است که حجاب رو میتونیم تو افق بنمایه فطری زن بفهمیم تو افق بنمایه فطری زن بحث حیاست اگر حیا رو داشته باشه حجابو داره و همین همه من معتقدم 99 درصد بلکه 99.9 درصد زن در کشور ما با حیا هستن حتی بی حجاب باشه و ما اگر این درست دست بذاریم بگه تو که با, حج... با حیا هستی این کم کردن پوشش، مسیر افتادن در مسیر بی حیایی است آخرین جمله را هم بگم همون گونه که تو افق عقل بالاترین عقل ورزیه مثبت که به دین منجر شد کار مردها بود ترین عقل ورزی‌هاد که منجربه به شد یعنی آتیست هم باز عمدتاً مردان تو افق حیا، بالاترین حیا، چهر زهرا تو حیا نمیم هست در این اون هست زهرا هم باز این افق یعنی ما اگه بتونیم با این دوتا مفهوم حیا و عقل زن و مرد رو فهم کنیم به نظر امید خانش دیگری از واقعیت خواهی شد یکی از لوازمش رو فقط اشاره بکنم اون لوازم هم این است که بر محور عقل نظامات علمی رقم می‌خوره بر محور حیا نظامات زندگی رقم می‌خوره حیا حیات هم مادت هم حیشان و نظامات زندگی و نظامات خانواده به جد در گروه و حیا هم در زن است و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته